0: Merhabalar, geçtiğimiz bölümde Roma gizli silahı Corvus sayesinde denizde Kartaca'ya karşı birkaç zafer kazanarak denizlerdeki özgüvenini yükseltmiş ve nihai sonuç vermekten uzak Sicilya'daki çarpışmaların bıktırıcı etkisiyle de savaşı nihai sonuç alabilmek adına Afrika'ya taşımaya karar vermişti. M.Ö. 256 senesinin konsülleri Lucius Manlius Vulso ve Marcus Atilius Regulus'un her ikisi birden 330 parçalık bir donanmanın başındaydı. Marcus Atilius Regulus bir sene önce Tindaris'te Roma filosunu komuta eden Gaius Atilius Regulus'un kardeşiydi. Hazırlanan donanma 250 adet savaş gemisi, 80 adeti ise Roma'nın sefer için özel olarak seçilmiş en iyi askerlerini ve özellikle de süvaricisini taşıyan nakliye gemileriydi. Piyadenin bir kısmı da savaş gemileriyle taşınmaktaydı. Roma'nın devasa bir filo hazırlayarak Afrika'ya asker çıkaracağını öğrenen Kartaca Senatosu da Aceleyle 350 parçalık bir donanma oluşturdu ve Roma donanmasının yolunu kesmek üzere Akdeniz'e gönderdi. Afrika'dan denize açılan Kartaca filosu önce Lilybaeum'a gelen diğer filolarla birleşip Sicilya'nın güney hattı boyunca düşmanı aramaya koyuldu. Toplam 350 parça gemiyle 150 bin asker ve denizci, Tarihin en büyük deniz savaşlarından birine girmek üzere 330 parça gemiyle 40 bin asker ve 100 bin denizciden oluşan Roma donanmasını arıyordu. Her iki donanma Sicilya'nın güney kıyısının hemen hemen ortasında yer alan Burnu civarında karşılaştılar. Kartacıların hedefi deniz çarpışmasını kazanmaktan ziyade askerleri taşıyan gemileri batırmaktı. Zira asker taşıyan gemiler batarsa Afrika çıkarması da gerçekleşemezdi. Romalıların hedefi de tahmin edeceğiniz üzere asker taşıyan nakliye gemilerini korumaktı. Her iki tarafında çarpışma alanındaki dizilişi bu hedeflerine yönelikti. Kartacalılar tek bir hat halinde savaş alanına girdiler. Hattın merkezin ve sol kanadını ileride Roma'ya ecel terleri döktürecek efsanevi komutan Hanibal Barka'nın babası Hamilkar Barka Sağ kanadını ise hamla kontrol ediyordu. Kartacılılar merkez hattın sahte bir geri çekilme yaparak Romalıların ön hattaki gemilerini arkadaki nakliye gemilerinden ayırmayı ve kanatlardaki gemilerle savunmasız durumda kalacak nakliye gemilerine saldırmayı, nakliye gemileri imha edildikten sonra da her tarafı sarılık olacak olan geri kalan Roma gemilerini imha etmeyi planlıyorlardı. Kartacılılar böylece Roma gemilerini sürekli olarak arkadan saldırabilecek ve koruslardan da sakınmış olacaklardı. Romalılar ise gemilerini birbirine çok yakın konumlandırmışlardı. Böylece koruslarını çok daha etkin kullanabileceklerini hesaplıyorlardı. Üçgen şeklindeki Roma formasyonunun kartacı donanmasına bakan yüzündeki iki hattı konsüller kontrol ediyordu. Bu hattın arkasındaki üçgenin alt kenarı şeklinde nakliye gemileri konutlandırılmış, nakliye gemilerin arkasına ise Ön hatların arkasına sarkabilecek Kartacı gemilerine karşı Tiriari adını taktıkları ikinci bir koruma hattı yerleştirilmişti. Çarpışma her iki donanmanın merkez hattının teması ile açıldı. Temasın ardından Kartaca merkez sattı tediricen geri çekilmeye başlayarak Roma donanmasının öndeki iki hattını kendine çekmeye başladı. Kartaca bu hamle ile istediğini aldı ve Roma donanmasının öndeki iki hattını arkadaki Tiriari hattı ve nakliye gemilerinden oluşan hattan ayırmış oldu. Bir sonraki hamle Kartaca sağ ve sol kanadının arkadaki nakliye ve Tiriari hatlarına saldırısıydı. Ana amaç zaten nakliye gemilerinin batırılması olduğunda Kartaca hedefine ulaşmak üzereydi. Fakat Roma nakliye gemileri de hızla kıyıya çekilmeyi ve kıyıya yakın bir konumda savunma pozisyonu almayı başarmışlardı. Bu sırada Hanlu komutasındaki sağ kanatta Roma'nın nakliye hattını koruması gereken Triari hattına saldırmış olduğundan nakliye gemileri kendi başlarının çaresine bakmak zorundaydı. Hepiniz anlamışsınızdır sanıyorum Kartacan'ın denizde uyguladığı bu taktik bizim de tarih kitaplarından sıklıkla okuduğumuz Tuğran taktiği de dediğimiz taktiğin ta kendisi. Bu taktik etkili uygulanması halinde düşmanı imha ederken geri çekilen ve kanatlardan saldıran gruplar arasındaki kohezyonun bozulması halinde ise uygulayan ordu içinde felaketle sonuçlanabilen uygulanması ustalık ve titizlik gerektiren bir taktikte. Zaten çarpışmanın kırılma noktası da böyle geldi. Kartaca merkez hattının sahte geri çekilişi, sahte ricaatı, Kısa sürede gerçek bir geri çekilmeye ve bozguna dönüştü. Böylece Roma'nın merkezdeki gemileri geri dönerek Kartaca kanat hatlarına saldırma olanağı buldu. Kendilerini kuşatılmış bulunan Kartaca kanatları bozuldu ve kaçmaya başladı. Kartaca böylece avucunun içine kadar gelen fırsatı kaçırarak çarpışmayı kaybetti. Bu çarpışmayı Kartaca kazansa belki savaşı dahi kazanabilirdi fakat fırsat kaçmıştı. Savaşın sonunda... Roma 24 gemi kaybederken Kartaca'nın 64 gemisi Romalılar tarafından ele geçirilip 30 gemisi de batırılmıştı. Kartaca bu harekat ile çıkarmayı sadece erteleyebildi. Romalılar zarar görmüş olan gemilerini onarıp bu sefer hiçbir engelleme olmaksızın iki konsülle birden Kartaca şehrinin batısındaki Bon Burnu'na çıkarma yaptı. Peki bu çıkarma neden doğrudan Kartaca şehrine yapılmamıştı da Kartaca çok uzak olmasa da 100 kilometreden fazla yürüyüş mesafesinde olan Bon Burnu'na yapılmıştı? Bunun iki sebebi var. Öncelikle Kartaca donanması zayıflamış olsa da halen Kartacya'yı savunabilecek durumdaydı ve Bonburnu Burnu Sicilya'ya en yakın, en uygun çıkarma noktasıydı. Kartacya donanması Artık şehir açıklarını savunmaya başladığından burnu Kartaca donanması ile karşılaşmadan çıkarma yapılınabilecek en uygun noktaydı. Diğer sebebi ise Roma'nın Kartaca gibi çok iyi savunmaları olan bir şehri zorla düşürmektense Siracusa örneğinde olduğu gibi anlaşma ile savaşı bitirme isteğiydi. Roma önce Kartaca çevresindeki halkları Kartaca'ya isyana ve kendisine katılmayı teşvik edecek... Ardından da şehri hem karadan hem de Kartaca donanmasının erişemeyeceği fakat Kartaca'nın denizden ikmal yollarını gezecek şekilde konumlanmış donanmasıyla denizden boğacaktı. Böylece Kartaca'nın teslim olmaktan başka bir şansı da kalmayacaktı. Plan buydu. Dwight Eisenhower'ın savaşı hazırlanırken her zaman planları faydasız fakat vazgeçilmez bulurum sözü geliyor akla. Gördüğünüz üzere Romalılar da iyi bir plana sahipti fakat askerler karaya ayak bastığı andan itibaren uyarlamalar ve sapmalar başladı. En başta karaya çıktıkları tarih sorunluydu. Eknomus çarpışmasını kazanmış ve Afrika'ya ayak basmışlardı. Fakat çarpışmada zarar gören gemilerini onarmak için harcadıkları süre onlara bir sefer mevsimine mal olmuştu. Lejyonlar Afrika'ya ayak bastıklarında kış gelmek üzereydi. Soğuk ve fırtınalı kış mevsiminde. Karada sefer yapmak zor olduğu gibi fırtınalı bir denizi aşarak Afrika'daki lejyonları ikmal etmek de zor hatta imkansızdı. Bu nedenle derhal Aspis kasabası işgal edilip çevreden de 20.000 köle ele geçirdikten sonra senatonun emriyle konsül Marcus Atilius Regulus ve emrine bırakılan 15.000 piyade, 500 süvari ve 40 parça gemi haricindeki tüm birlikler ellerindeki ganimetle birlikte bir sonraki sefer mevsiminde tekrar geri gelmek üzere Sicilya'ya döndüler. Bu arada Afrika'da kalan 500 süvarinin de yolculuğun atlara iyi gelmemesi nedeniyle oldukça zayıf durumda olduklarını da eklemeliyim. Marcus Atilius Regulus'un görevi çıkarma yapılan alanı korumak ve yerli halklarla iletişim ve mümkünse ittifak kurmaktan ibaretti. Fakat Regulus'un şahsi hedefleri daha cüretkardı. Kartajay'ı boyun eğdiren konsül olmak istiyordu. Zira bir sonraki sefer mevsiminde Karaya Roma lejyonları ile birlikte yeni konsüller de çıkacak ve Kartajay'a boyun eğdiren konsül olma fırsatını elinden alacaklardı. Savaşın gelinen aşamasında Kartaca'nın stratejisi ise şehri ve çevresini korumak olarak belirlenmişti. Romalıların şehri alamazlarsa bir noktada Afrika'dan da çekilmek zorunda kalacaklarını hesaplıyorlar. Kartaca senatosu Hassubal ve Bostarı yeni generaller olarak katılmış, Hamilkar Barka emrindeki 5000 piyade ve 5000 süvari ile birlikte Sicilya'dan Kartaca'ya geri çağrılmıştı. Kartaca savunmayı hazırlarken konsül Marcus Atilius Regulus, Kendisine verilen görevin dışına çıkarak Kartaca'ya doğru yürüyüşe geçmiş ve Kartaca'nın güneydoğusunda bulunan Adis şehrini kuşatmıştı. Şehri kurtarmak isteyen 12.000 piyade, 4.000 süvari ve 100 savaş filinden oluşan Kartaca ordusu Hasrubal, Bostar ve Hamilkar Barka'nın ortak komutasında şehre yukarıdan bakan bir tepeye konuşlandı. Kartaca ordusunun konumu kuşatmayı zora sokuyordu. Zira Kartacılılar saldırırsa Roma ordusu iki ateş arasında kalabilirdi. Regulus ya geri çekilecek ya da cüretken bir hamle yapacaktı. Kartacayı düşürerek elde edeceği şöhret, güç ve zenginliğe odaklanmış bulunan konsül, cüretkar bir karar alarak şafak sökerken Kartacalılara saldırmaya karar verdi. Gece karanlığından faydalanan Roma saldırı gücü şafak sökerken birbirine zıt iki yönden Kartacalılara saldırdı. Saldırı yüksek ve korunaklı bir tepeye yapılıyordu. Baskın vasfı kaybolursa Roma için mağlubiyetle sonuçlanması yüksek olasılıktı. Yaklaşan Romalıları gören Kartacılılar hızlı bir şekilde savaş düzenine geçtiler ve onlara vuran ilk Roma dalgasını püskürttüler. Fakat tam bu sırada gece karanlığından faydalanarak arkalarından gelen Roma dalgası onları gafil avladı ve kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldılar. Bu noktada Kartacılılar'ın neden açık alanda Roma'yı savaşa zorlamadıklarını sorulması gerekiyor. Öyle ya 4000 süvariye ve 100 file sahip Kartacı ordusunun sadece 500 yorgun süvariye sahip Roma ordusunu açık alanda kolayca inebileceğini varsayabiliriz. Belki Kartacılı generaller arasındaki anlaşmazlık, belki korku, belki çeşitli siyasi hesaplar, belki de hali hazırda elde bulunan yegane gücü, riske atmama isteği Kartacılıları savunması kolay bir pozisyonda konuşlanmaya yetmişti. Fakat o pozisyonda savunamamışlardı. Tepelik ve engebeli alanda da fillerin ve süvarilerin savaşa pek etkisi olmadığı gibi Romalılar da Samnit savaşlarından beri tepelik ve engebeli arazide savaşmanın ustası olmuşlardı. Manipüler sistemi bile bunun için ortaya çıkarmamışlar mıydı zaten? Kartaca ordusunun geri çekilmesini mütakip Roma ordusu Adis şehrini işgal ederek Kartaca'ya olan yürüyüşüne devam etti. Regulus yavaş yavaş tünelin sonundaki ışığı görüyor olmalıydı. Kartaca'ya yürüyüşü esnasında ordu etrafı yağmalıyor ve Kartaca'nın tesliminin an meselesi olduğunu propagandasını Kartaca'nın müttefiki olan halklara yapıyordu. Yağmadan kaçan Taşra halkı Kartaca şehrine akıyor, şehrin nüfusunu şişiriyor ve ikmal imkanlarını zorlamaya başlıyordu. Numidyalılar başta olmak üzere Kartaca'nın müttefikleri de Kartaca'yı terk etmiş ya da terk etmek üzereydi. Herkes düşmüş canavardan bir parça koparma derdindeydi. Marcus Atilius Regulus Kartaca önlerine geldiğinde onu Kartaca ordusu yerine Kartacalı elçiler karşıladı. Kartaca barış istiyordu. Marcus Atilius Regulus artık tünelin sonundaydı. Elçileri gayet hevesli bir şekilde karşıladı fakat ileri sürdüğü şartlar Kartacalıların kabul edebileceklerinin çok ötesindeydi. Regulus tam bir teslimiyet istiyordu. Fakat Kartacalılar buna yanaşmadılar. En nihayetinde şehir hala iyi bir savunmaya sahipti ve Yunanistan'dan paralı askerler şehre yeni gelmişti. Regulus ise sanki şehrin hiçbir savunması kalmamış ve düşmesi an meselesiymiş gibi Kartacalıların Sicilya, Sardinya ve Korsika'yı terk etmelerini, donanmalarını Roma'ya teslim etmelerini, yüklü bir savaş tazminatı ödemelerini ve Kartacya'nın Roma'nın vasal hale gelmesini barış şartları olarak öne sürünce görüşmeler önce uzadı, ardından da Kartacalılar ya istiklali ya ölüm diyerek barış yapmaktan vazgeçtiler. Barış görüşmeleri sırasında şehre varan Spartalı General Santipus Kartacı ordusunu teftiş ediyordu. Santipus orduyu teftiş ettikten sonra piyadenin hiçbir sıkıntısı olmadığını, süvarili mükemmel durumda olduğunu, savaş villerinin ise büyük bir avantaj sağladığını fakat asıl sorunun ordunun taktiksel ve stratejik idaresinde olduğunu fark etti. Bir yandan da Kartacı ordusunu şehrin duvarları ardında tatbikatlarla savaşa hazırlıyordu. Kartaca ordusunun durumundan memnun olan Santipus zor da olsa Kartaca senatosunu ilkbaharda Romalılarla çarpışmaya ikna etti. Kartaca senatosu vaatlerini yerine getirmesi için ordunun başına Santipus'u getirdi ve Kartaca ordusu M.Ö. 255 senesinin ilkbaharında Kartaca şehrini terk ederek Romalılarla karşılaşmaya gitti. Her iki ordu Bagradas nehri civarında karşılaştılar. Yaklaşık olarak Kartacı ordusu yine 12.000 piyade, 4.000 süvare ve 100 savaş filinden Roma ordusu da 15.000 piyade ve 500 süvariden oluşuyordu. Roma ordusu kışı sahada geçirdiğinden yorgundu ve askeri açıdan anda doğru karar geri çekilerek yakında gelecek olan yeni Roma lejyonlarını beklemekken Regulus yeni lejyonlarla birlikte yeni konsüllerin de geleceğini bildiğinden zaferi bizzat kazanmak adına hem denizdeki hem de karadaki daha önceki galibiyetlerine güvenerek savaşmaya karar verdi. Kartacı ordusu bu sefer fillerini en öne yerleştirmişti. Fillerin arkasında Kartaj yurttaşlarına oluşan yeni hoplit birlikleri ile Yunanistan'dan gelen hoplitler falanks üzerindeydiler. Kartaca falanksının sağında ve sonunda paralı askerler, onların kanatlarında da süvariler konuşlanmıştı. Regulus da Roma savaş doktrinine uyarınca klasik manipüler düzeni tercih etmiş. Fakat fillere karşı bir denge sağlamak için kohortları derinlemesine yerleştirmiş. Bunu yapabilmek için de ordunun genişliğinden feraket etmek zorunda kalmıştı. Roma ordusu normalde olduğundan daha dar. Fakat daha derin bir biçimde konuşlanmıştı. Düşman kanatlarda Akdeniz'in en iyi süvarisine sahipken böyle bir yerleşime karar veren Regulus'u hiçbir askeri tribün uyarmadı mı acaba? Santipus Roma ordusunun yerleşimini gördüğünde savaşı çoktan kazandığını düşünmüş olmalı. Çarpışma Kartaca savaş fillerinin saldırısıyla başladı. Velites birliği zaten varlık gösteremezdi ve piyadenin arkasından geri çekildi. Roma piyadesiyle karşılaşan filler derinlemesine yerleşmiş kohortları dağıtmaya muvaffak olamadı. Fakat ahenklerini de fazlasıyla bozdu. Bu sırada fillerin saldırmadığı sol taraftaki Roma piyadesi hücuma kalkarak Kartaca sağındaki paralı askerlere saldırdı ve onları dağıtarak kovalamaya başladı. Bu esnada fillere karşı dengeyi sağlayan merkezdeki Roma piyadesi de Kartaca hopletlerine karşı saldırıya geçti. Fakat dinç durumdaki Kartaca falanksı yorgun Roma piyadesini kolayca geri püskürttü. Bu sırada kanatlarda da Roma süvarisi ile Kartaca süvarisi arasındaki çarpışma bitmek üzereydi. Tahmin edeceğiniz üzere hem nitelik hem de nicelik bakımından üstün olan Kartıcı süvarisi Roma süvarisini imha etmiş sağ ve sol kanatlardan Roma piyadesine saldırıya hazırlanıyordu. Süvari kanatlardan saldırdığında zaten Kartıcı piyadesi ve filleriyle savaşmakta olan Roma piyadesi kısa sürede dağıldı ve kaçmaya başladı. Kartıcalılar sadece 800 asker kaybetmişti. Romalılar ise 13.000 asker kaybetmiş, işlerinde konsul Marcus Atilius Regulus'un da olduğu 500 asker de Kartacıllılara esir düşmüştü. Sadece 2.000 asker ilk çıkarmanın yapıldığı Aspis'e geri çekilmeyi başarmış, Roma'nın Afrika macerası felaketle sonuçlanmıştı. Aspis'e varan 350 Queen Querem'e ve 300 nakliye gemisinden oluşan Roma donanması karaya çıkmak yerine hayatta kalan 40 parça gemi ve 2.000 askeri de alarak geri çekildi. Bu sırada hızlıca tecrübesiz cenecilerden oluşturulmuş 200 parçalık bir Kartaca saldırı filosu da Bonburnu açıklarında Roma donanmasına saldırmışsa da Roma donanmasınca 114 Kartaca gemisi mürettebatı ile ele geçirilmiş 16 Kartaca gemisi de batırılmıştı. Roma donanması doğrudan kuzeye yönelerek önce Sicilya'nın güneybatı ucuna vardı. Oradan iki konsül tarafından yönetilen 464 parça gemi ile Sicilya'nın güney kıyıları boyunca doğuya seyrederek İtalya'ya doğru yola çıktılar. Haziran ortalarında Sicilya'nın güneydoğu ucuna yaklaşan donanma burada fırtınaya kapıldı. 464 gemiden 384 adeti battı. 100 bin insan öldü. Ölenlerin 25 binini çoğu Roma müttefik şehirlerinden gelen askerler ve 75 binini de çoğu bir önceki deniz savaşında ele geçirilen Kartacılı esirlerden oluşan denizcilerdi. Konsüllerse dönebilen 80 gemideydiler ve kurtulmuşlardı. Romalılar bu tarihten sonra bir daha gemilerinde Corvus kullanmadılar. Zira Corvus gemilerin dengesini bozuyor ve fırtınalı havalarda alabarı olmalarına ya da gövdelerinin kırılmasına açıyordu. Roma, bir anda donanmasının çok büyük bir kısmını ve çoğu müttefik şehirlerden ve halklardan gelen 25.000 askerini ve donanmasını da kullanabileceği 75.000 insanı yitirmişti. Kartaca da Roma'yı Afrika'dan kovmanın verdiği moralle ve imkanla Afrika'daki konumunu tekrardan kuvvetlendirmiş, isyan eden halkları tekrar müttefiki kılmış ve Sicilya'da da kazanımlar elde etmeye başlamıştı. Roma, Avucunun içine kadar gelen Zafer'i elinin tersiyle itmişti ve şimdi mücadele baştan başlıyordu. Gelecek bölümde 1. Pön Savaşı nihayete eriyor. Kaçırmamak için YouTube'dan Daktilo 1984'e, podcast mecralarında ise SPQR keste abone olmayı unutmayın. Arada linkini bölüm sonunda paylaştığım patrona da uğrarsanız bahtiyar edersiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere.